0: Dobrý den a ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu, u dalšího produktového podcastu, kde se podíváme na to, jakým způsobem řešíme my, jako Českolivský finanční tým, bydlení a vůbec obecně oblast financování nemovitostí našim klientům. Takže ahoj, kluci. Ahoj, ahoj. Minule jsme se vlastně bavili o situaci na hypotečním trhu, jakým způsobem to vypadá a s čím asi plus minus můžeme počítat. A nakonec jsme zmiňovali, že ukážeme nebo se povodním o tom, Jakým způsobem to financování, ty hypotéky obecně řešíme, řešíme my. A přejážu rovnou otázku na, na Radima. Teď, když vím, že máme velmi specifický způsob toho, jak to s klienty
1: řešíme. Kdo tě tomu naučil? Tady tomu? No. Já přemýšlím, jestli někdo, kdo mě, kdo mě naučil, to, jak to děláme. Spíš, spíš jsem ukoukal takovej ten, ten náš obrázek bydlení, kde vlastně vysvětlujeme ten proces. Tak Ten jsem se naučil před 14 lety od ani nevím od koho, jestli to byl přímo Karel Maroušek, nebo jestli to byl Rostan, nebo kdo mi to předal, nevím, prostě to bylo, to bylo v, v rámci toho ředitelství Karla zažitý, takže to jsem prostě převzal. Na druhou stranu jsem dneska přesvědčený, že jsem jeden z mála lidí, který to do dneška užívají. Uh, a ten důvod, proč to já užívám nebo používám při, při práci s klientama, je, je to, že to je uh, uchopitelný, jednoduchý, uh, že to prostě člověk uh, umí, umí vstřebat ty informace a že pochopí celý ten proces toho, toho vyři, vyřešení vlastně hypotéky. Nicméně něco, něco jiného je vyřešit hypotéku a něco jiného je vyřešit bydlení. A v tom si myslím, že my jsme specifickí, protože jsou dvě věci, o kterých celý ten náš proces opíráme, nebo dvě slova. A nejsou to jenom slova, jsou to, jsou to určitě důležité součásti normálního běžního, uh, jako lidského života. a Je to bezpečí a svoboda. Já si myslím, že všichni lidi uh, bez rozdílu vzdělání uh, toho, co dělají, tak všichni lidi chtějí zažívat nějakým způsobem bezpečí. Uh, obzvlášť dneska. A všichni chtějí zažívat tu svobodu. A, a my jsme to prostě aplikovali do bydlení. Ano, když mám, jestli mám vlastně dneska nějakým způsobem přiblížit to, co dělá v tom našem procesu to bezpečí, tak jsou to jednoznačně nebo je to jednoznačně několik faktorů. Pokud chci, aby klient byl v bezpečí, tak hypotéku musím nastavit tak, aby bezpečná pro toho klienta byla. Protože hypotéka je dneska nástroj, který je skvělej na využití k tomu, abych si pořídil svoji vlastní nemovitost, protože na to prostě nemám, nemám vlastní zdroje. A druhou stranu tomu, že je pěkná mrcha, pokud to prostě nastavím uh, uh, tak, že to prostě bezpečí nebude. Takže bezpečí uh, a možná mě kluce jako doplňujte, protože všichni uh, to bydlení jako jste řešili a myslím si, že, že takhle to neřeším jenom já, nevím, ten obrázek... to podobně, ty se na to specializuješ. No ale
0: přesto si myslím, že jako napříč firmou se možná téměř jako jediný, kdo to používá takovouhle věc. Byť filozofii třeba mají podobnou ty lidi a nejen napříč jako firmou, ale i trhem. Jo, že ze zkušeností asi víme, že když si ten klient dojde někam jinam než, než k nám, a teď nezní několiv jako egoisticky, tak tu hypotéku prostě dostane s velkou pravděpodobností. U nás je docela velká pravděpodobnost, že od nás si nedostane a že ho pošleme dál do nějaký pobočky, do nějaký banky, pokud bych chtěl řešit jenom ten produkt a nepochopil princip té naší vlastně služby, toho mm-hmm. bezpeční bydlení, mm-hmm. protože tím bychom se na sebe vlastně jako podepisali dost velký závazek, že tomu klientovi se po zbytek života nesmí nic stát.
1: Mm-hmm. Já myslím, že se že, můžu to ještě říct něco, že například naším firmou se to primárně řeší hodně jako principiálně tak, jak to řešíme my. Akorát uh, si myslím, že radím nebo my výhradně řešíme a komunikujeme uh, to, ten princip bydlení a ten, vlastně ten proces bydlení uh, s tím bezpečím a s tou svobodou, uh, tak vícemě jako ty lidi dostávají. Dostávají to, co by měli uh, v rámci třeba uh, jiných, jiných kanceláří v uh, uh, Syrii, ale uh, ten program, tak jak vlastně my učíme od začátku vlastně všechny lidi v rámci našeho týmu, tak uh, si myslím, že v tom jsme jako, i, říci, jako i jedineční, ale uh, moc nás není. Vlastně. Ono, co můžeš těm klientům jako dát víc, než to, že když se uvážou v bance na uh, x let, protože hypotéka prostě není na dva roky, uh, tak co jim může dát víc, než to, že, že budou v bezpečí a, a že Budou zažívat svobodu. Jo, to znamená, ona je to výhoda pro toho klienta, ale na rovinu je to i moje podmínka. Pokud já jako mám klienta odvést kamkoliv do banky a zadlužit ho na desítky let, no tak chci samozřejmě, aby to byl bezpečný, abych v případě jakýkoliv situace se byl schopen a ochoten, ne ne ochoten, prostě abych byl schopen se podívat tomu klientovu do očí. A abych nečelil prostě, a, situacím, kdy ten klient prostě se dostane do nějakých a, fakt jako, a, špatných životních situací a, a, a nebude to mít řešení jiné, než že tu nemovitost prostě bude muset prodat. Jo. Upřímně, jako kdo e, nechce mít svou hypotéku, hypotéku v bezpečí, kdo nechce být v bezpečí, když má hypotéku, a mě teda teď v tu chvíli, nebo měl bys vysvětlit, Já to společi, co to bezpečí vlastně uh, uh. znamená? Uh, uh. Já ti odpovím, kdo nechce, Nech, nechce ten, kdo to nepochopí, podle mě. No, ono, podle mě jako
0: každý chce být v bezpečí, ale pokud jako tomu klientovi řeknou, nebo ten klient sám na dojmu, že vlastně v bezpečí znamená nastavit si hypotéku na 15 let a mít ji co zaplacenou, uh, uh. tak to může tak cítit, že vlastně je v bezpečí, protože ji bude mít rychle splátnutou. Ale my víme, že je v tom několik obrovských mínusů. jeden velký mínus je to, že když se tomu klientovi něco stane a on má nastavenou hypotéku k dnešní situaci, že to dneska bude zvládat, tak neznamená, že to může zvládat za pět let. Mm-hmm. A to může zásadně jako vykolejit a, a změnit celý to bezpečí jeho hypotéky. Vlastně se
1: to stane okamžitě nebezpečnou hypotékou mm-hmm. a nebezpečným závazkem. A to je přesně ten první, ta první věc, kterou, kterou my tak nastavujeme. To znamená, pokud z pohledu, věku toho klienta je to možný, tak nastavujeme splatnost té hypotéky na maximální možnou dobu, což je dneska 30 let. A ten důvod je ten, aby výše jeho měsíční splátky byla minimální a aby v případě nějaký nenadálý situaci ty situace byl schopen čelit to znamená, řeknu jednoduchý příklad. Prostě přijde mi klient, který, jak říkal Míla, prostě má životní situaci dneska nastavenou tak, že je schopen ten úvěr splácet klidně 15 let. Dneska mu to tak vychází z pohledu příjmů a výdajů. Tak i tomu klientovi já budu vysvětlovat to, že je to chyba že uh, pojďme hypotéku nastavit uh, se splatností 30 let, tím minimalizujeme tu splátku, a, ale ano, pokud vy dneska říkáte, že je schopen té bance dávat tohle 100, pojďme to udělat, ale jinou cestou. Pojďme té bance dávat prostě to minimum a ten rozdíl v tom, co byste dávali na 15 let a co budete dávat na 30 let, tak pojďme dávat na stranu, pojďme tím pádem uh, tvořit, uh, případně navyšovat uh, Vaší finanční rezervu bez ohledu na to, kam to budeme dávat. To, to si myslím, že do toho se pouštět uh, dneska nemá smysl. Ale tím v podstatě uh, si vytvářím nějaký uh, prostor pro případ nějaký nenadálý, uh, krátkodobý situace. To znamená, přijdu o práci nejsem potlakem, mám za x let, který uh, jsem hypotéku splácel, tak nejen to, že, že jsem uh, vždycky uh, poctivě splácel, protože mám minimální splátku a zároveň jsem si vedle toho vytvořil balík uh, peněz, o kterých se můžu opřít v případě těla z těch situací. Jo, nejsem potlakem, můžu hledat práci, uh, když to člověk, který si to nastaví na 15 let, jednoho dne uh, jeho firma zjistí, že je pro ní drahý. Uh, dá mu výpověď a ten člověk je pod, pod tlakem, protože další výplatu musí uh, poslat uh, splátku do banky, ale hypotéku si nastavil tak, že jel prostě na krev. Chci to mít splacení co nejdřív a, a pak se dostávají ty lidi do těch našich situací. Jo? A nemusí čestě jenom o, o výpověď v práci. Já jsem zažil x situací v, v, za svojí praxi, kdy se vlastně nestalo té rodině něco strašného, ani nepřišli o práci. Jím se jenom narodilo dítě. Ale mělo to nastavený tak, že nepočítali že za pět let prostě to dítě, to že, to, že příjem manželky, prostě klesne, že je nějak ohrozí. Ale ohrozil. Jo? Takže, takže to je ten, ten první bod, kdy se snažíme těm klientům ty splátky no, prodloužením splatnosti toho věru minimalizovat.
0: Hmm. Možná k, tady k tomu ještě řeknu, proč vlastně <coughs> za mě většina lidí přemýšlí nad tím, jak se té hypotéky zbavit co nejdřív, tak většina lidí samozřejmě má sugerovaný to, že dluh je špatně v životě. Ano. A což zrovna není tenhle vlastně případ. Jo? Hypotéka není špatný dluh, hypotéka je prostě dluh na, na majetek a na vlastní bydlení ve většině případů. A to, když už ji máte, tak by nemělo být za mě hlavním cílem se jí co nejrychleji zbavit, jo? protože to pak právě hraničí s tím, že krátká splatnost, dávat moc velký mimořádky a, a myslet na to, aby byla dřív spokojená ta banka, ano, tak jako zmizí jim nebo vám splátka ve výši já nevím, 8, 10, 15 tisíc korun. Ale když tu hypotéku doplatíte a máte za sebou nulu, tak vlastně to není ani trochu jako bezpečný. Pořád je jediné, co se změní, takže nebudete mít hypotéku, ale taky nemáte žádné peníze. Mým klientům říkám, že za mě je lepší mít jednu hypotéku a milion za sebou, než nula hypotéka a nula peněz. Jo, jo, takže i k tady tomu první bodu možná jenom právě zdůraznit, že hypotéka není špatný dluh. A když už je, tak k ní přistupovat z dlouhodobého hlediska, než i krátkodobě nějakým způsobem se snažit a splatit.
1: Hmm, hmm. Ona s tím souvisí do jako velké míry je ta soboda s tou bezpečností v tomhle ohledu. Jo, protože člověk, který se to nastaví na tu krátkou splatnost, tak se vlastně na začátku zavazuje té bance, zaplatím tě to banko co nejdřív a, a musí dělat veškeré kroky k tomu, aby, aby v podstatě dostal svých slov a, a v podstatě on udělá to důležité rozhodnutí na startovní čáře. To naše pojetí, na ta, na tažení splátky a na co nejdelší dobu, tak je o tom, že on si svobodně, svobodně rozhodne o tom, jestli to bude 15, 20 let, 30 let, na základě toho, jaký budou jeho finanční možnosti, ať už dobrý nebo špatný, protože ten člověk si klidně za 15 let může říct, hele, moje příjmy jsou dneska takovýhle. Já jsem za těch 15 let ty peníze, které jsem nedal tý bance, zhodnotil do takovýhle míry, když je dneska na té bance taky nemám a zároveň mě ta splátka dneska nějak vlastně neovlivňuje a můžu pokračovat dál těchto způsobem. A do určitý míry si může v podstatě tím, že odkládá na budoucí spotřebu, to znamená on ty peníze neprojí, vytváří si to bezpečí tou, v podstatě tou rezervou, protože to jsou pořád jeho peníze, nikoli v té banky, tak on si vlastně může vytvořit svobodně a vlastně svůj, svůj důchod. Mě u toho napadla to, předtím, co si říkal, teď, co, co si říkal, tak ještě jedna věc a obrovská jako výhoda u lidí, kteří vlastně poslechnou tu radu, natáhnou se to na co dobu a vytváří ty rezervy. Že tyhle ty lidi, který potká situace, že najednou dojde k nějakému brutálnímu navýšení, kdo by se, jako se dělo teď, mm. dojde k jako navýšení zpátky, tak tyhle ty lidi jsou v úzovkách safety, protože Mají tam šáno, mají ten malou finanční, můžu můžou šáno. Zase tyhle ty lidi, kteří si to natáhnu v krátkou dobu a vlastně nevytvářejí ty rezervy, tak mohou že když je k navýšení té sazbě, tak jsou vlastně jako v, v rukojmí banky. My jsme se o tom bavili v tom předchozím podcastu o těch úrokových sazbách, kde jsme vlastně říkali, že většina našich klientů tohle to i tak má s námi vyřešený, že se jich to navyšování mnohdy jako nedotýká, protože tu situaci uh, řešíme jako dopředu. Jo? Ale každopádně uh, to bezpečí svoboda souhlasí, nebo souvisí s tím, s tou splatností. Další věc, která souvisí s tou bezpečností, je to, že pak, když si koupím nemovitost a dám jí vlastně uh, do zástavy, protože mám hypoteční úvěr, tak je potřeba mít bezpečně tu nemovitost pojištěnou. I to souvisí s tím bezpečím a souvisí to s tím, že v praxi v podstatě nenecháme toho klienta ideálně to řešit v bance, kde kde tu nemovitost financuje. A z prostého důvodu, protože ta banka nabízí produkt bez hledu na to, jestli je pro toho klienta pro tu danou nemovitost uh, hodná. Prostě prodává produkt a pro mě a pro moje klienty je strašně důležité to, že pokud tou nemovitostí ručím, tak musí mít sakra jistotu, že když se něco stane, jistotu v úvozovkách, protože jistotu 100% nemá máte nikdy, ale v podstatě nastavení to pojištění tak, aby uh, to bylo zase pro toho klienta bezpečný, To znamená, vyhledáváme nebo hledáme pojišťovny, který vlastně vybíráme neúplně podle ceny, není to hlavní kritérium, ale podle toho, jak ta pojišťovna plní, jak jsou nastaveny pojišťovní podmínky. Upřímně to ta banka nikdy neudělá pro toho klienta. Jo. No a další bezpečí musí souviset s tím, že. Prostě se dějou v životě věci, s má prostě nepočítáme. Ale dějí se. Jo, to znamená, pokud se stane něco uh, se mnou, jako s člověkem, který si vezme hypotéku na svoje bydlení a, a teď mluvím o nějakých zdravotních problémech, který mě vyřadějí z toho, z toho běžního procesu, kde prostě nevydělávám peníze, tak stát, co mě nepostará. No a banka to za mě platit nebude. To znamená, měl bych mít Uh, efektivně dobře zajištěný to, že když se se mnou něco stane, tak to rodina nepozná na, uh, na, ve financích. Nepozná to uh, ani na té příjmový, ani na video, výdajové stránce uh, toho cashflow. Uh-huh. Takže to jsou takové tři základní body, které splňují to bezpečí. Ale zároveň, to nás to všechno přesidělá ty klienty jsou
0: No, tady se asi můžeme u toho posledního budu na chvíli zastavit. A, je několik způsobů, jak ty lidi si můžou teda krýt tu, tu hypotéku, ten svůj závazek. Nejčastější možný jsou buď banko pojištění přímo v hypotéce, a, nebo pojištění svoje, <ký> nějaký životní, svoje osobní. A, plusy, minusy dokážem nějakým způsobem jako schrnout, aby to bylo ne, přehledně. Ještě,
1: když toho napadlo tak mě jako napadlo zase jedna myšlenka. A nebo spíš jako něco zdůraznit, vypíchnout. A tím říkal, že stát se nepostará. On se postará, ale do, do nějakého maximálního, do minima životního, který vlastně tady je. Znamená, že nemůžu říkat, že stát se jako nepostará, on ty občany postará, ale nepostará se tak, aby ten člověk mohl dál fungovat a mohl mít tu hypotéku. Tak to bylo myšleno. No, tak to je potřeba, za mě, za mě jsem potřeba tam to vypíchnout. Mm-hmm. Dobře. A
0: zpátky k bankopojištění. A... Asi se nedá úplně jako zatracovat ten produkt pro všechny, protože je určitá skupina lidí, kde může nějakým způsobem fungovat a určitá, myslím, jako fakt maličký procento lidí. Aby posluchači viděli, o čem je řeč, tak je to takový standardní produkt, hypotéce nebo k úvěrům, které banka poskytuje, sníží vám to o desetinku o dvě eurokovou sazbu, což v čem právě většina klientů vidí ten největší možný benefit, že ušetříte teda na tý měsíční splátce a celkový přeplacenosti. Na druhou stranu ten stejně je stejně nákladovější, protože se zvedne RPSN, vy budete platit splátku toho pojištění, takže benefit v tom, že ušetříte na úrokové sazbě, bych úplně nebral jako rozhodující pro to uzavřít s bankou pojištění. Hmm. Velký problém je taky to, že banka, když vám to pojištění uzavírá, tak má jednu nějakou společnost, kterou má nasmlovanou spolupráci, má jeden, dva, tři možný balíčky podle způsobu krytí a rozsahu toho krytí a to dává všem klientům bez ohledu na to, jestli ta společnost je nebo není pro ně vhodná, jestli odpovídá nebo neodpovídá vašemu zdravotnímu stavu, jestli odpovídá vašemu životnímu stavu, třeba sportům nebo rekreačním záležitostem, který děláte. Což ve finále znamená to, že když dojde na pojistní plnění, tak se můžete potkat s velkým problémem v vašem životě. A pak to samozřejmě bude házet obraz na, nebo špatný obraz na celý tady ten obor, protože v tu chvíli klient nabyde dojmu, že pojištění nefunguje a že to jsou jenom vyhozený peníze z okna, ale ten problém by nebyl v tom, že to pojištění nefunguje, ale spíš v tom, že ten si s ním nikdo nelámal hlavu a prostě ho jenom prodal. Jo, takže apel na všechny posluchače, nestojí vyloženě vždycky za to banko pojištění uzavírat, spíš ve většině případů to nestojí jako vůbec za to. A vydejte se po vlastní cestě, vydejte se cestou nastavení svého životního pojištění tak, aby minimálně, a opravdu zúraznil minimálně, král 100% výše toho závazku. A nebavíme se tu o zlomeninách, bavíme se tu o invaliditách, ideálně všech stupních, bavíme se tu o smrti, trvalých následcích, případně nějakých závažných onemocněních. Hmm získáte tím jednu velkou výhodu, když budete mít svůj produkt, s kterým nějakým způsobem platíte, máte nastavený po nějakou splatnost, tak vy nevíte, jestli u té banky zůstanete do konce života, nebo tam budete jenom 5 let. A je velká pravděpodobnost, že opět za 5 let, až vám bude skončit fixace, tak se o vás o št- ostatní banky budou přetahovat, a nebo dostanete jednoduše někde lepší nabídku. Když půjdete do jiné banky, budete muset zase zrušit pojištění, udělat si nový, ve finále to znamená, že budete o pět let starší a pro pojištění nebudete zdravější a budete za to platit ještě víc. Hmm. Nedej bože, když se vám něco v, tom, v té době stane, tak vás taky už potom nemusí nikdo pojistit. Hmm. Jo. A když budete platit svoji věc, tak s ní volně prostě přecházíte, maximálně poupravujete pojistné částky podle toho, jak se ta hypotéka třeba změnila nebo jak se změnil váš životní standard.
1: no hmm. říct, že banku pojištění Není produkt, který by měl chránit klienta, ale chrání primárně tu banku. Tak to vnímám já. V pojetí banku, nebo asi bych to jako řekl jinak trošku, banka ho prodává ne proto, aby zajistila vás, ale chrání své peníze. Já tak, tak takhle bych to řekl. Hmm. Problém určitě ty na a nebo velkým problémem, který já v tom vnímám, je ten, že na vstupu, se ta pojišťovna nezajímá detailně o zdravotní stav toho klienta. Že oni to řeší až v momentě, kdy dojde k pojišťovní události. Z na tom vstupu se pojišťovna zajímá o to, jestli jsem už dneska invalidní, jestli jsem v pracovní neschopnosti, jestli jsem měl rakovinu nebo jestli jsem měl nějaký sedeční onemocnění. Jsou takové čtyři základní věci, které mě napadají. No a v momentě, když se mě nezeptají na to, jestli jsem měl problémy se zádama, s, s ledvědama, tak to neznamená, že v tu chvíli ta pojišťovna mě s tím s tím zdravotním problémem do toho pojištění přijímá. Nepřijímá. Takže to jsou dvě základní věci, které mě vadějí na tom, krom toho, co, co říkal Míla. A ano, pro některé klienty to může být vhodný. Uh, ale já si troufnu říct, že drtivá většina lidí uh, uh, tam do toho, do toho nespadá.
0: Já se dovolím
1: říct ještě jednu věc. Byť
0: možná za to někdo uh, ukřižuje, ale nekoukejte v první řadě na cenu u tady toho produktu. Soumyslý. Já vím, že v bankách vám to poskytnou lákavější, Z pohledu té ceny. Ale to nutně nemusí znamenat to, že ten produkt prostě bude fungovat. Platí takový přísloví, kterým se ve svém životě někdy řídím. A to zní tak, že nejsem tak bohatý na to, abych si kupoval levné věci. A to platí v tady v tom případě. Pokud si koupíte věc, která je jenom levná, není úplně velká pravděpodobnost, že vám bude v tom životě k něčemu. Že dbejte na to, ať ano, je to optimální vašemu příjmu, vašem výdajům, ale je to především správně nastavený a ta smlouva funguje. A ne, jak tě jenom stojí pár stovek korun. A vyžijete v nějakých pocitech a dojmech, že vlastně jste krytí. Tak. Já nějakým způsobem jenom schrnu teda tři, tři věci, které tu hypotéku vlastně dělají bezpečnou a svobodnou. První věc je rozhodně celková splatnost. Nesázejte na to, že si budete mít tak dobře pozbytek života, přejem vám to samozřejmě, ale myslete na zadní vrátka. To znamená, nenastavujte si splatnost hypotéky podle toho, jak můžete dneska, ale z dlouhodobého hlediska, kdyby se třeba i něco stalo. Pokud dneska jste schopni ty peníze dávat na 20-letou splatnost nebo 15-letou a platit velkou splátku, tak radši udělejte variantu, kdy budete mít hypotéku nastavenou na 30 let. Budete mít splátku menší, zvládnutelnou za každý životní situace. A ten rozdíl, který byste byli schopni dávat dneska stranou, tak si dávejte bokem. Nebudeme se bavit dneska o žádném investování. Ve finále, kdyby se stali jako podpouštář, tak ano, požadavám to inflace, ale aspoň vytvoříte nějaké rezervy. Takže dbejte na to, ať ta splatnost je optimální vašemu stavu i z dlouhodobého hlediska. A ten rozdíl peněz, který jste schopni dávat stranou, tak si prostě dávejte stranou a ne do té banky. Další věc je rozhodně pojištění nemovitosti. Je to věc, vám ta banka, kterou vám ta banka sjedná, je to povinný. Ale opět bejte na to, ať do správně nastavený, protože ať už v pojistných podmínkách ty pojištění se zásadně lišejí a jsou tam pak i niance, které vás můžou stát. V horších případech je střechu nad hlavou.
1: Ta desetinka, kterou by vám banka za to, za to snižila v sazbu, tak rozhodně nestojí za to, že si tím koupíte řešení, který prostě není není ideální. Přesně tak. No
0: a v neposlední řadě je to krytí vás jako osob. Když už do toho závazku jdete a kupujete si nějakou nemovitost, ať už na podnikání nebo pro vlastní bydlení, když se s vámi něco stane, ten závazek nezmizí. A to je potřeba si uvědomit. Pokud dneska máte rodinu, tak to v horší případech připadne na ně. No nebo to zůstane na vás, ale Krom zdravotních problémů budete muset řešit ještě ty finanční. A to věřím, že nikdo z nás nechce, že dbejte na to, ať máte nástroj, který vás kryje. A kryje nejenom vás, ale případně i vaši rodinu a, a vaše blízký. A věřím tomu, že pokud budete mít takzvaný ty svoje zadní vrátka nebo plán B, kdyby náhodou se něco pokazilo, tak se vám bude spát, spát mnohem líp, než když budete mít i nastavenou na 15 let, našponovanou, takže ten rozpočet zvládáte tak, tak a budete mít krytí nebo v horším případě budete mít vůbec žádný krytí. Jo, to byť dneska samozřejmě ty problémy nevidíte, ale, ale my se s tím relativně často potkáme ať už u svých případů nebo u případů kolegů a, a, a známe ich a bohužel to není pak úplně bezpečný. Na závěr bych já za sebe říct jednu takovou myšlenku, nebo zásadní věc, kterou je potřeba si uvědomit. Banka tu je od toho aby vám půjčila peníze. A vždycky jí bude záležet jenom na tom, aby se ty peníze vrátily zpátky. Za každý situace. Aby na nich něco vydělala ještě navíc. A aby na nich vydělala. Má zástavu, má pojiští nemovitosti a pokud vy se nebudete starat sami o sebe a nebudete moc plácet, tak to bohužel není její problém. A má spoustu věcí, jak si ty peníze vrátit zpátky. Uhum. Tak na to myslete a my na to, ať do především ten produkt bezpečný pro vás a nejste Jenom číslem banka a dalším vězněm v systému.
1: Já k tomu ještě dodám možná, že to, to sjednání té hypotéky bude pro většinu lidí prostě zážitost, kterou budou řešit jednou, možná dvakrát v životě. Každá banka se k ním podle toho taky bude chovat. To je jedna věc. Pro mnoho lidí to může být určitě stresová záležitost. protože chtějí bydlet, chtějí to mít co nejdřív za sebou. To taky není úplně ideální stav. Myslím si, že by měli lidi opravdu jako přemýšlet a a nejednat jenom emocionálně s tím, že potřebuju nebo chci tu nemojitost za každou cenu. Pro naše klienty tak znamená spolupráce s náma to, že hypotéku to nikdy nekončí. v momentě, kdy si vyřídím hypotéku, pokud kupuju, tak potřebuji nějakým způsobem udělat spoustu dalších kroků, abych vůbec ty peníze od té banky dostal. Naši klienti mají tohle v rámci naší spolupráce zajištění, to znamená, podpisem to nekončí, podpisem pro nás začíná další, další kolečko. Nebuďte na to nikdy sami. Pokud vám někdo prostě nabídne službu jednání hypotéky, ale podpisem to končí, tak to nebude člověk, který to s vámi myslí dlouhodobě dobře, nebo ne dobře, ale asi nebuduje ten správný vztah. Přesně tak. Tak jo,
0: já myslím, že jsme řekli všechno podstatný a důležitý. Pokud byste měli jakýkoliv dotazy, tak nás neváhejte kontaktovat. A teď, když jenom tak se tam myslím, tak my tři tu sedíme, tak myslím, že určitě máme dohromady přes miliardu v hypotékách. Takže nějaké zkušenosti máme a rádi vám s tím pomůžeme. A nejenom hypotéce samozřejmě, ale kompletně ve vašem bezpečném za Mě to asi všechno. Zemějte taky. Fajn. Tak si mějte hezky, užijte si zbytek dne, ať už večera, rána nebo dopoledne, podle toho, kdy to posloucháte a těšte se s námi na další díl. Mějte se hezky a nashle.